naam is Baptiste Vos en ik ben een TEDx-organisator en student psychologie. Hallo, dag beste luisteraars. Ik ben Julius. Ik ben student arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven en ook een TEDx-organisator. En vandaag zit voor ons uh, rector Luxels. Um, rector Luxels is ook hoogleraar in personeelsbeleid en arbeidsmarkt. Um, dat deel is van het departement werk- en organisatiestudies. En uh, sinds eigenlijk uh, onlangs is hij herverkozen uh, voor de volgende termijn, de volgende vier jaar, als rector aan de KU Leuven. En we hebben het geluk hem vandaag in een heel drukke dag, uh, als we het zo horen daarnet, um, te pakken te krijgen voor een gesprek. Um, ik zou misschien willen vragen om te beginnen, hoe, z- hoe zag uw dag vandaag eruit? Mijn dag vandaag wil je alle details uh, kennen. Um, heel vroeg opgestaan, rond uh, de klok van vijf. Um, een stukje... Ja, nu gaan we eerst naar de hobby's natuurlijk. Hè. Uh, een eerste koffie gedronken en een kwartier gekeken van de NBA-wedstrijd Phoenix tegen... Uh, nu moet ik al nadenken. Um, Phoenix tegen de LA Clippers. Uh, conference finals. Loopschoenen aangetrokken. En... Uh, Klein uurtje gelopen en beginnen werken. Een stukje van thuis uitgewerkt naar het rectoraat gekomen. En werken is dan doorgaans de e-mails van de nacht uh, en van de vorige avond uh, nog bijwerken. En vanochtend vroeg um, hebben we ja, een hele reeks vergaderingen gehad hier op het rectoraat. Ik ben vooral op het rectoraat geweest vandaag um, met vergaderingen over de voorbereiding van het uh, EU-fest in 2025. Daar is om acht uur mijn eerste vergadering mee begonnen. Dat is een thema dat heel vaak terugkomt in mijn werkweken de, de laatste maanden. En dat zal crescendo gaan. Wordt een belangrijk feestjaar en dat vraagt heel veel voorbereiding. We hebben op donderdag ook ons uh, vaste uh, coronacoördinatiecomité. Dat is uh, tijdens de eerste golf, was er eigenlijk nog meer een soort uh, crisiscomité, elke dag samengekomen en soms zeven dagen op zeven. En nu momenteel, nu dat de pandemie min of meer onder controle is, is dat met, ja, vast op donderdag en verder als het nodig is. Een kleine groep die uh, de lijnen uitzet van het uh, ja, pandemiebeheer van KU Leuven, zoals jullie dat als studenten ook ervaren hebben, met uh, soms frustratie en soms uh, wat opluchting als het versoepelt. Ik heb een uh, meeting gehad met het ministerie van Arbeid van Taiwan om 11 uur van 11 tot half, 12, van, tot half 1 uh, in het kader van een samenwerking die we opzetten, KU Leuven en uh, um, het ministerie van Tewerkstelling uh, in Taiwan en een aantal van de uh, universiteiten daar. Een heel gekke uh, ervaring eigenlijk, want het was een uh, heel formele, zoals Taiwanezen dat kunnen, een heel formele plechtigheid, maar online en dat, dat, dat geeft iets heel gekunsteld, een uh, heel merkwaardige ervaring toch. En vanavond een hele reeks vergaderingen met individuele professoren die mij gecontacteerd hebben voor een overleg. Um, dus ja, een, een, een dag vol vergaderingen, um, inclusief een internationaal moment. En dat is in een normaal jaar een heel belangrijk deel van mijn tijd. Ik reis veel en voor KU Leuven is dat ook echt wel belangrijk. Uh, en dat loopt nu natuurlijk allemaal online. Hè. Dat is een, een, wat dat betreft een heel apart jaar. En nu vanavond kijken we te zien hoe lang dat dit in beslag neemt en dan komt doorgaans het derde deel van de werkdag rond na acht uur op gang tot uh, ja, doorgaans elf uur half twaalf. Probeer ik toch door te werken. Ja. Oké. Okay. Dan, uh, dan, ik kwam daar hier met het, gedacht dat u, uh, met het naïeve gedachte misschien dat er wat een rustperiode is nu voor u. Of, of dat alleszins met, met een nieuwe ja. termijn dat eraan komt, dat er een overgangsperiode was. Maar dat blijkt dus niet te zijn als ik nee. zo de dag van vandaag hoor. Dit interview is een rustmoment voor mij. Okay. Dat is okay. belangrijk. Uh, dus dat zal ik ook wel zo ervaren. 
Maar het, uh, nee, het is een extreem drukke periode. Um, en dat heeft wellicht te maken met een aantal factoren die... En dat is bij mij ook maar gissen hoor, want je kan dat niet altijd voorspellen, hoe dat die agenda precies loopt van week tot week. Maar er zijn natuurlijk net rectorverkiezingen geweest en dat betekent toch dat je drie weken minder beschikbaar bent. En dus heel veel vergaderingen die uitgesteld worden, bestuursbeslissingen die dan ja, toch drie, vier, vijf weken vertraging oplopen. En dat zijn we allemaal aan het inhalen nu. Um, in combinatie met heel veel beweging op uh, het niveau van de Vlaamse regering, maar ook de federale regering. Dus heel veel ja, onderhandelingswerk in deze fase, toch wel opmerkelijk. Mm-hmm. Um, en dat, ja, dat, ik, ik stoom nog een maand door tot 30 juli uh, en dan ga ik er twee weken tussenuit. En ik moet eerlijk bekennen dat ik er toch wel naar uitkijk, ook al is het relatief kort. Ik kan me voorstellen, want ja. ik vraag me dan af, als, als het zo leek dat er, je bent overgegaan van het einde van uw termijn naar de campagne, zoals u ja. ook zei, naar het rollen van uw volgende termijn, is er op een punt moment geweest voor reflectie op die vier jaar? Uh, voor terugkijken ja, erop? toch wel, maar eigenlijk meer in de voorbereiding op de campagne en tijdens de campagne zelf. Uh, ik, moet, ik had een heel uitgebreid verkiezingsprogramma. En ik ben er eigenlijk beginnen aan werken van ongeveer rond kerstdag, nieuwjaar. Um, overdag heb je daar geen tijd voor. Dit is een stuk van de weekends geweest en dan uh, de avonden, vaak de ochtenden heel vroeg. Uh, en die, dat programma, 192 pagina's, heb ik eigenlijk ja, voor 90% zelf de pen in vastgehouden en hier en daar wat input gevraagd en dan in mijn eigen stijl terug herwerkt. Um, ja, dat is eigenlijk een moment van, van, van heel ja, langzame reflectie geweest. Hè. Dan, tijdens het schrijven, ik ben ook echt wel iemand die de zaken van mij af kan schrijven en terug kan opbouwen als schrijvend. Dus dat, uh, die reflectie is reflectief geweest en de plannen voor de, de volgende jaren die, die zijn in die fase wel tot stand gekomen. Dus dat betekent nu ook wel dat zodra ik de zomer uitkom, dan beginnen we echt met de voorbereiding van het nieuwe academiejaar. Dat loopt nu al voor alle duidelijkheid, maar dan gaat dat crescendo. Um, waar je dan normaal als nieuwe rector wellicht wat tijd neemt om een strategisch plan uit te werken. Die tijd zal ik niet nodig hebben, want dat ligt er eigenlijk. Um, en dat is een, een resultaat van die verkiezingsperiode. We hebben nu met het nieuwe bestuur, er komt een nieuwe vice-rector bij... Um, Maandag, dinsdag en woensdag een conclaaf op uh, verplaatsing. Um, waar we dat dan proberen echt wel te bezegelen, de keuzes te maken, zeker voor het eerstkomende jaar. Maar zodanig dat iedereen, want ja, de vice-rectoren nemen wat op andere momenten verlof, dus dat ligt gespreid over die zomerperiode. Maar dat iedereen, wanneer zij ook terugkomen, klaar is om in de eigen bevoegdheidslijn uh, te beginnen werken met de diensten en uh, ja. de volgende vier jaar aan te pakken. Ja, ja en, en daar gaan we straks graag dieper op in. Ja. Maar um, wat lijkt ons altijd interessant voor de mensen die, die bij ons te gast komen, of bij wie we te gast zijn in dit geval, um, om, om toch even terug te spoelen, de tijd terug te spoelen en te kijken ja. naar hoe ze gekomen zijn tot de positie waar ze zich nu in bevinden. Uh, vooral ook omdat het mij interessant lijkt om... Uh, vaak is het moeilijk om u in te beelden hoe het was om deel te ma- uit te maken van de organisatie. Als, u, als iemand een overkoepelende rol bekleed in die organisatie. Dus, en in dit geval weet u nog hoe het was om student te zijn en hoe het was om um, toch wel ergens het, het, um, de gevolgen van een bepaald beleid te moeten ondergaan. Um, en hoe tekent zich dat af tegen de positie waar u zich nu in bevindt? Eigenlijk is, dat is een lange vraag. Is, ja, eigenlijk is, is de vraag ja. hier de centrale vraag van hoe was uw studententijd? En ja. van daaruit kunnen we dan vertrekken. 
Um, studententijd was een uh, mooie tijd, maar zeker niet de mooiste tijd. Ik, um, de, de verhalen van dat dat dan de beste jaren van je leven zijn. De combinatie van vrijheid en toch wat opbouwen in ervaring. Um, ik heb ervan genoten, voor alle duidelijkheid. Het is een heel vlot verlopen. Maar ik heb eigenlijk meer genoten van de periode nadien, vooral het doctoreren. Um, dat was echt de ontdekking van dit wil ik doen. Um, zelfstandig onderzoek. Studentenjaren zelf, ik uh, ben er eigenlijk wat in gerold, want mijn vader is niet zo heel lang voor mij afgestudeerd. En mijn zus lag nog tussen ons beiden in. Dus er was aan huis, uh, ja, in, in, in alle gesprekken, en, uh, ja, mijn grootmoeder had lang voor ook nog op het rectoraat gewerkt in, in een ver verleden. Dus de, die universiteit hing toch wel thuis doorheen de gesprekken. Dat uh, moet ik wel, wel aangeven. Ik ben dan vanaf mijn eerste kandidatuur, want toen spraken we nog van kandidaturen, op kot gekomen. En eigenlijk altijd voor lange periodes. Ja, drie, vier weken en dan huiswaarts. Dus dat, en, en voor alle duidelijkheid niet, omdat ik met de voeten protesteerde en thuis de deur toesloeg. Mijn ouders kwamen heel vaak naar Leuven. Maar zo dat winnen van ja, de zelfstandigheid vond ik wel, wel ook belangrijk om dat direct ten volle te kunnen doen. En... Mijn grootmoeder, ik woon nu in het grootouderlijk huis trouwens, woont toch, dat is ook, zij woonde in Leuven, dus ik zat wel ingebed hier en dat was ook de plaats waar ik al gedurende jaren uitging, dus ik had mijn vrienden hier. Maar ja, die jaren waren voor mij, een, de kandidaturen, zou zeggen, vrij normale studentenjaren. Licenties heb ik eigenlijk, denk ik, vergeleken met veel andere studenten hard gewerkt. Ik zat in een heel kleine richting. Sociologie. Um, wij zaten het, mijn laatste twee jaar met veertien, dus je zit eigenlijk altijd in een heel kleine groep. En dat is toch wel een unieke ervaring. En ik heb dat eigenlijk altijd gehad. Ik kom vanuit een richting Latijn in het middelbaar onderwijs, waar ik vanaf mijn derde middelbaar tot en met het zesde in een groep van acht studenten, acht leerlingen zat, met een schitterende leerkracht. Dus dat hele gevoel van um, ten volle een leerervaring te kunnen doorlopen, heeft mij toch wel um, warm gemaakt voor dat onderzoek. Ik ben zo toch wel tot het besef gekomen vanaf de eerste licentie van ik wil echt het onderzoek in. En als ik prof kan worden, als ik in dat academische milieu kan blijven, dan zal ik het ook doen. Ja, dus een, dan toch ook wel de versnelling hoger geschakeld om ook te zorgen dat ik de, de graden en de resultaten had om dan bij het toenmalige NFVO, het FVO van vandaag, een uh, doctoraatsbeurs te kunnen krijgen. Wat mij ook gelukt is. En dan is eigenlijk alles heel snel gegaan nadien. Maar dus die, die studentenjaren, heel snel vrijgevochten, heel snel zelfstandig um, en heel zelfstandig geleefd. Um, eigenlijk altijd goed gespreid over het jaar en tegelijkertijd een ongelooflijk intens um, sociaal leven. Um, met een heel ruime vriendenkring hier in het Leuvense. Uh, en ook wel in de hele sociale studentenbeweging toen toch wel, wel vrij actief. Hè, want het was een... Het waren vrij militante jaren. Um, studenten waren toen nog uh, net iets anders qua inborst dan vandaag, denk ik. Met onder andere een heel tumultueus jaar, 86, um, ja. rond de verhoging van de, de inschrijvingsgelden, waar studenten toen heel veel tegen geprotesteerd hebben. En de universiteit heeft eigenlijk de facto weken stilgelegen, um, omdat wij weigerden naar de les te gaan. Dat soort ja, sfeer had je toen iets meer dan vandaag, is men aanvoelen. Um, Misschien geeft u niet veel reden tot protesteren momenteel voor de studenten. Goh, ik denk dat studenten wel het moeilijkste jaar uit de naoorlogse geschiedenis achter de rug hebben. Hè. Ja. Um, 
ik denk dat dit meer te maken heeft met, ja, moesten wij nu na de pandemie meteen, zeg maar, de inschrijvingsgelden verdubbelen, zou je misschien een strijd krijgen, hoor. Ik weet het niet. En ik wil ook niet vergelijken tussen generaties. Ik wil niet zeggen dat de huidige generaties milder zijn op dat vlak. Het sociaal leven verloopt anders en we hebben andere manieren om onvrede te uiten en vaak op een manier die meer druk uitoefent op een beleidsactor. De druk van sociale media, de druk van media in het algemeen. Je hebt heel wat andere drukkingsmiddelen dan het enige dat wij toen hadden was met de voeten protesteren en niet naar een college gaan, want ja, sociale media waren er niet, internet was er niet. Met elkaar communiceren deed je met een vaste telefoon. Dus je moest dan naar een telefooncel gaan. Um, ik heb mijn thesis gemaakt op uh, de eerste computer die ik ooit gehad heb, waar je de, de harde schijf nog met een floppy moest inschrijven. Dus het, het zijn heel andere tijden op het vlak van communicatiekanalen die je had, maar dus ook op het vlak van hoe je druk uitoefent op een rectoraat of op, ja, op, op politieke niveaus. Het is niet vergelijkbaar. Um, maar altijd heel erg genoten van de, de periode hier in Leuven. Nog wel, alles wel wat kleinschaliger dan vandaag, toch wel. Ja, ja. En dan op een bepaald moment ging dat over van uh, uw eigen doctoraat, uw eigen onderzoek, ja. naar ook um, toch wel um, commitments naar beleid toe. En, uh, en dan nam dat een vorm van, uh, van decaan van de faculteit economie. Uh, Recht, uh, economie en bedrijfskunde. Um, maar misschien spoel ik nu te veel vooruit. Want moet ik het zien als uh, dat u op een bepaald moment gekozen hebt voor het rectoraat? Heel bewust? Of is het eerder erin gerold? Hoe, moet ik het, hoe moeten we het zien? Dat zijn al heel veel fases samen. Hè? Dus ja. om het kort te doorlopen. Ik heb gedoctoreerd en eigenlijk vrij snel dat doctoraat afgewerkt. Ik ben in 1989 afgestudeerd. Ik ben in 1996 uh, als professor benoemd aan de faculteit Economie. Dus ik heb tijdens mijn doctoraat eigenlijk de switch gemaakt van sociologie richting meer economische interesses. Um, daar heb ik vrij snel promotie gemaakt naar niveau van hoogleraar. 2005, ja, dan was ik eigenlijk nog maar 8, 9 jaar bezig als prof. Um, nog um, ergens midden in de 30 vicedecaan van de faculteit geworden. En dan 2008 um, decaan. Eigenlijk toen, ik ben eigenlijk negen jaar decaan geweest en negen jaar lang de jongste decaan, dus dat zegt al iets van hoe snel ik erin gerold ben. En hoe dat gekomen is, ik, ik kan dat eigenlijk moeilijk achteraf um, rationeel verklaren, want ik ben zeker niet met een ambitie om in beleid te gaan aan die professorenloopbaan begonnen. De liefde lag in onderzoek. Het is een reeks van toevalligheden geweest, een aantal uh, senior professoren binnen de faculteit economie die mij, omwille van een aantal discussies die vaak aan de koffie, in de koffiekamer of elders gevoerd werden, bij het bestuur van het eerste departement toegepaste economische wetenschappen en dan nadien de faculteit betrokken hebben. En blijkbaar heb ik daar op een of andere manier wel verantwoordelijkheid opgenomen voor een aantal beleidsdossiers op een wat absurd jonge leeftijd en wel in die dimensie dan, ja wat indruk gemaakt, anders zal dat, zou dat niet zo gelopen zijn. Die vissendecaanrol ben ik gevraagd. Uh, dan drie jaar later is de toenmalige decaan uh, naar de Europese Commissie vertrokken. Um, heeft me mij opnieuw gevraagd om te kandideren voor decaan. En dat was met unanimiteit van stemmen die, die verkiezing. Dus dat was een, voor iedereen ja, de wat evidente keuze. Dus ook daar niet echt een ambitie van mijn kant, maar ja, geconsulteerd door de professoren van de faculteit om dan die stap te zetten. 
herverkozen na vijf jaar. En dan is die periode gekomen van directorverkiezingen 2017. En mijn naam begon te circuleren. En ik denk gewoon omwille van de lange termijn als decaan. En het feit dat de economie zo groot geworden was. Want we hadden dan op dat moment de campussen van Brussel en Antwerpen geïntegreerd. Een vier campusfaculteit die uh, ja, naar 9000 studenten ging. Um, qua schaal, ook in personeelsaantallen. Ja, groter dan de Universiteit Hasselt, dus je zat wel met wat gewicht. En vanuit die bedrijfskundige insteek natuurlijk ook een heel aparte blik op het bestuur van de universiteit en van die faculteit. Ik was onder uh, mijn voorganger Rick Torfs um, eigenlijk ook al op het niveau van het rectoraat actief, want ik was toen um, rectoraal adviseur, zoals dat dan mooi omschreven werd, rond al wat te maken had met de integratie van de campussen buiten Leuven wat eigenlijk een gigantische operatie was. En het is eigenlijk van daaruit dat mijn naam beginnen circuleren, is vooral bij diegenen die een verandering wilden, ten aanzien van de periode onder Rick Torfs. En ik heb die boot eigenlijk altijd afgehouden. Altijd gezegd van, nee, dat is niet nu en ook niet binnen vier jaar of binnen acht jaar mijn plan voor mijn loopbaan. Ik ga dat dekaanschap uitdoen. Als ik nog nodig ben in die faculteit economie, nadien, dan zal ik die dienst leveren. Um, het idee was dan eigenlijk internationaal te gaan, een sabbatical jaar, en dan eventueel uh, ook internationaal te blijven. Dat was zo wat de piste die ik in gedachten had. Um, maar die druk is eigenlijk toegenomen. Doorheen uh, 2016-2017 um, is men dan nog eens door een aantal um, collega's, decanen, gevraagd van zou je toch de stap niet willen zetten? Begin februari 2017 definitief de knoop doorgehaakt van nee, ik doe het niet. En vijf dagen later, en wat er in die vijf dagen gebeurd is, dat ga ik zelfs aan jullie niet vertellen. Smeekberen zijn het. Nee, nee, je moet er ook niet te veel bij voorstellen. Ja. Het is de mensen die je dan toch overtuigen. Mm. Um, de knop omgedraaid en gezegd van het is goed. Um, ik zal mij mee in ja, die directorverkiezingen engageren. Eigenlijk op dat moment niet echt met de veronderstelling dat ik die zou kunnen winnen. Ik had wel echt de ambitie van, een, uh, als de vorige rector herverkozen zou zijn, wel te zorgen dat zijn beleidskoers een kwartraai of ja, toch een serieuze wending zou krijgen. Hm. En dat was voor mij eigenlijk een voldoende reden om mij kandidaat te stellen. Die verkiezing is dan helemaal anders uitgedraaid, uh, die, die gehaald. En dan is het eigenlijk allemaal vrij snel gegaan. Ik heb, uh, ja, een echte overdracht is er niet geweest, maar ik was wel goed voorbereid door al die jaren voordien. Dus ik heb zo nooit het gevoel gehad dat ik een, uh, ja, hier een lange ontdekkingstocht moeten doorlopen heb. Eigenlijk vrij snel, ja, met de meeste dossiers vertrouwd geraakt. Um, en die eerste twee jaar en een half, twee jaar... Eigenlijk onwaarschijnlijk veel gerealiseerd met het nieuwe bestuur, vind ik, achteraf bekeken. En dan tweede helft van het mandaat is voor een groot stuk weggekaapt door, uh, ja. door COVID-19 natuurlijk. Maar uh, dan ben ik te ver vooruit aan het lopen, ongetwijfeld. Maar, ja. Uh, ja. maar u, u vermeldde ook uw voorganger en, en de vele voorgangers daarvoor kunnen we erbij denken, ons, ons erbij inbeelden. Er zijn heel wat verschillende rectoren nog geweest ja. aan de KU Leuven. En... Daarom vroeg ik mij af, leek het mij nuttig om, om eens de, de simpele en misschien domme vraag te stellen, of alleszins de heel basic vraag van wat is een rector? Wat betekent die functie voor u? En uh, ja, misschien daarbij beginnen. Een rector is, de, en dat is heel erg belangrijk om te beklemtonen, de eindverantwoordelijke van de universiteit. heeft vooral duidelijkheid nog een raad van bestuur boven zich, maar door het feit dat we 
verkozen rectoren hebben, ligt de verantwoording eigenlijk vooral bij de academische raad. En dus daar, uh, elke maand hebben wij een academische raad en daar leg je de voorstellen van beslissing voor de strategische koers, voor de uitbouw van ons onderwijs, ons onderzoek, uh, de, het investeringsbeleid van de universiteit enzovoort, voor ter goedkeuring of ter bekrachtiging. Maar um, er rust wel ongelooflijk veel verantwoordelijkheid bij de rector zelf. Eigenlijk moet je zeggen dat binnen de universiteit er um, een balans is tussen twee functies. Je hebt de rector die zeg maar, de politieke verantwoordelijkheid, maar politiek in de zin van de beleidsverantwoordelijkheid draagt. Ja. En ook de eindverantwoordelijkheid ten aanzien van overheid, regering, um, externe wereld, interne wereld. Daarnaast heb je de algemeen beheerder die meer instaat voor de financiële draagkracht van de universiteit, de logistieke organisatie ervan, de hele organisatie, mag je zeggen, buiten de organisatie van faculteiten, departementen, onderwijs en onderzoek, dat zit bij de rector. Maar laat ons zeggen, je zou kunnen zeggen, de rector is een typisch, mocht je de vergelijking maken met een bedrijf, de CEO, de Chief Executive Officer, en de algemeen beheerder is de COO, de Operations Officer. In mijn eerste vier jaar, en eigenlijk nu ook, we hebben net een nieuwe algemeen beheerder, aanvankelijk Koen de Bakker en nu Wim de Smet, eigenlijk altijd in een onwaarschijnlijk goede verstandhouding met die algemeen beheerders. We spreken ook wel een klein beetje dezelfde taal omwille van de achtergrond die ik heb. En dat vergemakkelijkt veel. Maar dus is een gedeelde verantwoordelijkheid. Je moet ook rekenen, de KU Leuven is een gigantisch grote universiteit. Wat vele, zelfs sommige van de professoren onvoldoende beseffen, is dat daar een, een van de grootste academische ziekenhuizen van Europa in thuis hoort. En UZ Leuven, Gassesberg, maar ook de universitaire psychiatrie in Kortenberg, uh, zitten bij in uh, dezelfde rechtspersoon. Dus vallen allemaal onder die eindverantwoordelijkheid van, van de rector. Dus het is een enorm grote entiteit. Een gemeenschap van 85.000 mensen ongeveer. Hè. Je moet rekenen dat we iets van 22.000 medewerkers hebben. En nu 62.000 studenten, dus dat gaat al snel in die heel grote aantallen. 13 campussen in 11 steden, dus je hebt ook een heel grote politieke verantwoordelijkheid in de letterlijke zin van het woord. Afstemming met vele lokale besturen en burgemeesters. En natuurlijk met een Vlaamse regering, een federale regering en ook een Europese commissie waar het de Europese onderzoeksprogramma's betreft. De vraag wat doet een rector? Um, ik heb al beklemtoond die eindverantwoordelijkheid opnemen um, en dragen de strategische koers van de universiteit uittekenen um, en proberen die strategische koers te realiseren. Dat, dat is het in een nutshell, maar daar komt heel veel bij kijken. Ja, dat is een, daar, daar, daar komt gigantisch veel bij kijken. Maar ik moet wel zeggen, je hebt modellen van rectoren. Ja, je hebt uh, mijn voorganger, of neem nu bijvoorbeeld rector Paulus in VUB, laat een iets meer van die verantwoordelijkheid voor de universiteit over aan de directe omgeving. Ze dragen nog altijd die verantwoordelijkheid, die is onlosmakelijk verbonden en ze kennen die universiteit natuurlijk ook wel. Maar zit er iets meer in het model van, in eerste instantie ook, ja, ik zou bijna zeggen, een soort woordvoerder of uithangbord van de universiteit. Dat is in KU Leuven nu toch wel heel erg moeilijk omwille van de grootschaligheid en de complexiteit van die universiteit. Je moet echt een dossiervreter zijn, je moet... Uh, de dossiers echt goed kennen. Je moet de belangen van die universiteit op alle politieke fora en ten aanzien van andere universiteiten of samen met andere universiteiten kunnen behartigen en verdedigen. Um, anders faalt het model. En dat is anders dan 
pakken we geen een VUB of in een U Hasselt, die, die veel kleinschaliger zijn, die ook geen geïntegreerd ziekenhuis hebben, uh, die één campus hebben op één locatie uh, en in studentenaantallen op, uh, ja, in, in VUB 15.000 versus de, de 62.000 die je hier hebt, dat is een heel ander verhaal. Ja. Dus dat, dat kleurt ook wel die, uh, die, die functie in. Ook de internationale dimensie ligt in Leuven heel anders dan in de andere universiteiten. 2018 was bij mij een jaar met uh, de duurzaamheidsvoorstanders, uh, um, onder jullie zullen nu vloeken, maar ik zat dan denk ik gewoon 6 of 37 vliegdagen. Dus dat is onder de dagen ter plekke gerekend in andere landen. Dat heeft heel veel te maken met de ambitie om snel te internationaliseren, maar ons ook heel snel te verankeren in de wereld van de leidende universiteiten, ook buiten Europa. Heel erg goed geslaagd, um, maar dat zijn dimensies die allemaal in die, in die functie, onder die functie vallen. Ja. Ja. Maar je doet dat niet alleen, en dat wil ik ook nog wel, sorry ja. dat ik u even de pas nee, afsnijd, nee, nee. want anders kan het foutief overkomen als een, uh, een verhaal dat je alleen draagt. Ik kreeg vorige week, ik had een interview op Kanaal Z, en uh, ik kreeg de vraag van, bent u nu echt de baas van de KU Leuven? Ik vond dat eigenlijk een wat vervelende vraag, want ik ken ook heel weinig CEO's van grote bedrijven die zichzelf de baas van dat groot bedrijf noemen. Je zit tegenwoordig omwille van de complexiteit van dat type organisaties in een model van gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap. En dat model van gedeeld leiderschap vind ik heel erg belangrijk. Je hebt visselectoren, je hebt die algemeen beheerder waar ik aan refereerde. Je hebt uw directies van technische diensten, ICT. Je hebt in ons geval een aparte gedelegeerd bestuurder voor UZ Leuven. Erg belangrijk, omdat de ziekenhuisfinanciering helemaal anders in elkaar zit dan de universitaire financiering. En je regelt dat met een, met een groep, met een, met een team. Maar binnen dat team heb je, of binnen dat orkest, heb je wel een dirigent nodig. En die, die dirigent, van die dirigent wordt vandaag wel verwacht dat hij in elk van de, ja, de compartimenten van het orkest ook wel kan meespelen. Ja. En dat is wat het een boeiende, maar inderdaad ook wel uitdagende job maakt. Wat vindt u het moeilijkste uit het... Uh, uit het rector zijn, is dat het aspect van denk, het maatschappelijke debat te kunnen, uh, denk, te kunnen wringen of, 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 um, of denkt u net de, de decanen kunnen, kunnen, kunnen sturen of, of bijsturen? Wat denkt u dat het moeilijkste is aan het rector zijn? Het, het, het laatste zeker niet, um, omdat ik ja, mij ook niet in een model wil wringen waarbij je decanen wil sturen in een bepaalde richting. Je zit eigenlijk in een vorm van ja, medebeheer, heel collegiaal bestuur. En zeker de laag van de decanen is daarbij onwaarschijnlijk belangrijk. Hè. Je hebt 16 faculteiten, nu 16 sinds de kunsten erbij gekomen zijn. 16 faculteiten is te veel voor een rector om te kunnen overzien. En disciplines verschillen ook heel erg van elkaar. Hè. Jullie komen allebei uit de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Zelfs binnen de groep Humane Wetenschappen is PPW een heel andere type van faculteit dan pakweg het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Omdat... Ja, zelfs binnen jullie faculteit, in de klinische psychologie, zit al veel dichter aan bij de biomedische wetenschappen. Terwijl een organisatiepsychologie, een luik, eigenlijk veel dichter aan leunt bij waar je klassiek ook in sociale wetenschappen of in economie klemtonen in vindt. Die diversiteit is zo groot dat je die, die, dat niveau van de decanen echt wel nodig hebt. Hè. En dat loopt momenteel, vind ik, heel erg goed. Um, we hebben een heel goede vertrouwensband en dat, die herverkiezing verklaart dat, denk ik, ook wel. Um, of wordt daar toch wel een stuk uit, uit verklaard. Wat, ik het, um, heel erg, wat een heel moeilijke opdracht is, is de, um, uw gewicht laten v- 
voelen tellen uh, op het politieke forum. Niet dat je... Technisch gezien is dat niet zo heel moeilijk, omdat de dossiers die je wil zien landen, vaak dossiers zijn die je zelf beter beheerst dan de administratie waar je mee te maken hebt. Dat hangt wel wat af van thema tot thema. Maar niemand begrijpt een universiteit zo goed dan de ingezetenen in het bestuur van die universiteit. Um, maar je zit natuurlijk wel bij politieke beslissingen in een speelveld waarbij niet noodzakelijk alle universiteiten dezelfde koers varen of universiteiten een andere koers varen dan hogescholen. En je zit ook met een heel ruim speelveld, hè, want iedereen denkt van ja, een universiteit, dat zal dan wel de minister van Onderwijs zijn die eerste contactpunt is, maar je hebt natuurlijk ook de minister van Wetenschapsbeleid en je hebt met dat ziekenhuis een minister van Welzijn en je hebt op het federale niveau een heel belangrijk voor ons een minister van PTGM die voor fiscaal en financieel beleid verantwoordelijk is en die ook daar hefbomen in handen heeft, minister van den Broeke, volksgezondheid, heel erg bepalend in de pandemie nu, maar ook weer terug het universitair ziekenhuis. En minister De Croo, die natuurlijk ons eerste aanspreekpunt is als Belgen naar het Europese niveau. Dus je zit met een hele ruime waaier van administraties en politieke kabinetten en daar je weg in vinden en je dossiers laten landen, dat is niet altijd even eenvoudig. De moeilijkste opdracht, de moeilijkste aspect is de veelzijdigheid ervan. Je moet ja, letterlijk elk uur van de dag met een totaal ander thema kunnen bezig zijn. En ik moet soms op een vrijdagavond er wel eens bij stilstaan van, hoe, wat wat was dit voor een rollercoaster deze week? En ik heb de gewoonte van zeven dagen op zeven te werken. Ik heb wel wat uren op zaterdag en zondag vrij te maken voor alle duidelijkheid. Maar ik heb die zaterdag en die zondag ook wel nodig om in een wat ander tempo te kunnen werken en dossiers voor te bereiden. Want tijdens een, de vijf dagen van een normale werkweek lukt dat niet. Dat is echt van thema naar thema. En de complexiteit van de opdracht zit erin van je geheugen goed, de opslagcapaciteit van je geheugen, altijd actief te houden en te zorgen dat je met enkele minuten voorbereiding een volgende vergadering in kan. Ja. ja. En hetgeen dat we nu allemaal opzomden... Uh, we... Excuses voor het lange antwoord, hè. Nee, nee, geen enkel <laughs> ja. probleem. Want het is, het is heel interessant om zicht te krijgen op inderdaad de rijkwijde van uw verantwoordelijkheden en uw bezigheden. En zoals u zegt, uh, u staat er niet alleen voor, er is die heilige drievuldigheid, of, uh, of zijn er dan vier met Marian Thijssen erbij? Vijf met algemeen beheerder erbij. Vijf met ja. algemeen beheerder erbij, oké. Okay. Um, die, die, die verlenen wel steun aan u. En, uh, maar er is toch die eindverantwoordelijkheid. En ja. um, zoals u zegt ook, een welbepaald profiel dat vereist is om alles in goede banen te leiden en om het systeem draaiend te houden. Dan, dan voelt dat voor mij heel fragiel aan, alsof dat... De, de niet-juiste persoon op het, op het slechte moment ervoor kan zorgen dat het eigenlijk compleet de verkeerde richting uitgaat en er heel veel berust op uh, één persoon. Is er niet te veel verantwoordelijkheid op die, op die rol? Nee, want daarvoor is dan die ruimere omgeving wel belangrijk. Ik vind dat we in KU Leuven wel een uh, mooi systeem hebben van ja, checks en balances, zeg maar. Hè. Um, een rector wordt verkozen vanuit de universiteit. Studenten stemmen ook mee, dus dat is een heel... Toch ook wel wat onvoorspelbare uitkomst. Maar die algemeen beheerder, die andere persoon op die tandem, die um, wordt aangesteld door de raad van bestuur. En legt ook verantwoording af aan die raad van bestuur. Terwijl de rector verantwoording recht aflegt, in eerste instantie aan de academische raad, maar ook aan de raad van bestuur. Maar dat maakt ook wel dat die twee rollen elkaar wel wat in balans houden en controleren. En op momenten waarop het wat moeilijker ging met een rector bijvoorbeeld, of een koers gevolgd werd die risico's inhield, 
merk je toch wel doorheen de geschiedenis dat het dan die algemeen beheerder is die dat wat compenseert, of omgekeerd. Hè? Dus het, het kan in beide richtingen gaan. En je hebt door dat collegiale model toch heel veel actoren die meekijken mocht het beginnen fout lopen. Ja. Ik zeg niet dat het niet kan fout lopen, dat is een andere kwestie. Er zijn koersen gevolgd in het verleden die ik, ja, waar ik niet mee akkoord was. Maar daarmee moet je iemand ook niet afbranden. Ik vind dat elk van de rectoren die we gehad hebben, absoluut hun verdiensten hebben. Uh, ook elk van de algemeen beheerders hebben absoluut hun verdiensten. Uh, schitterend werk geleverd. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het met de lijn die gevolgd wordt en de strategie die voorgesteld wordt, eens moet zijn. Maar dat is dan het voorwerp van die verkiezing en ja, de beslissing die je daar neemt. En ook het voorwerp van elke maand, die academische raad, die je kan terugfluiten, die kan ja, niet akkoord gaan met een bepaalde nota of met een bepaalde beslissing. Dus dat, dat, dat zit toch wel... Ja, fragiel erken ik wel. Hè. Ik ben ook wel iemand die zich graag, graag is het woord niet, maar die zich kwetsbaar durft opstellen. Um, mensen, de intimi rondom mij, zeker de vice-rectoren, die weten dat ook. Als ik het lastig krijg, zal ik dat ook heel snel zeggen en zullen ze dat snel zien. En dat geeft dan heel snel ook de, de klik van, oké, okay, we kunnen weer verder. Ja, dus het, het is een grote verantwoordelijkheid en die komt af en toe met zijn hiccups, met zijn problemen of vraagstukken. Zeker het laatste jaar, de laatste twee jaar hebben we ze toch wel een aantal gehad. Maar ik kan dan heel snel ventileren en weer terug verder gaan. Um, en heb op dat vlak wel een, een gevoel van verantwoordelijkheid. Ik wil wel misschien als geruststelling aan alle jongere luisteraars meegeven... Veel van die posten, van die mandaten van een rector of van een minister, die, die, die kunnen misschien in die levensfase, en zelfs als je de rol niet doet en in dezelfde levensfase zit, ik kan me dat voorstellen van professoren ook, als heel erg um, ja, complex, onoverzichtelijk, te groot voor één man of vrouw, ogen. Maar onderschat de ervaringscomponent niet, er onderschat ook niet hoe je ondersteund wordt, want ik heb het nu over vice-rectoren en algemeen beheerder en gedelegeerd bestuurders, maar je hebt ook fantastische diensten, beleidsdiensten die je mee ondersteunen, die dossiers voorbereiden. Dus het heeft ook wel de professionalisering binnen deze KU Leuven, ook moet ik zeggen in vergelijking met veel andere universiteiten, die staat heel ver. Dus je staat er op geen enkel moment alleen voor, behalve in die eindverantwoordelijkheid. Ja. De pandemie is een heel mooi voorbeeld, hè. Um, de beslissing om van pandemieniveau te veranderen. Je kan lange discussies hebben en vele actoren kunnen zich daarover uitspreken, maar finaal, in elk van de schakelmomenten, komt dat wel bij de rector terecht en kijkt iedereen wel naar u van, wat wordt het? Groen of geel, of geel of oranje? En gaan we mee met die andere universiteiten die intussen al in rood zitten? En uh, kan je die minister toch overtuigen om um, wat terug te schakelen of te verstrengen? Dat, dat, dat komt altijd wel bij u terecht. Dus die, die akelige momenten waarop je een beslissing moet nemen met impact op velen, ja, die heb ik dan ook wel ter harte genomen. Die zijn akelig voor u ook. Die zijn, ja, dus dan mag je, ja, ik vind dat ook belangrijk om dat te zeggen. Ja. Um, omdat dat de, de functie, het mandaat ook wat demystifieert. Het, 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 um, je mag dat weten allemaal, dat dat beslissingen zijn waar je ook van wakker ligt s'nachts en um, bij twijfelt en echt wel stilstaat bij Jan Dori, welke consequenties heeft dit voor de student die nu intussen al drie, vier maanden online thuis zit en dat komt met verschrikkelijk moeilijke momenten. Um, en emotionele momenten, dat zijn, ja, dat zijn ook beslissingen waar niemand op voorbereid en op opgeleid is. Hè. Dat, dat, uh, ik ben geleidelijk aangedurende anderhalf jaar nu wel een beetje amateurviroloog geworden uh, en een beetje biostatisticus. En er zijn heel boeiende gesprekken geweest met alle experten, maar de beslissing is het altijd die van de rector. En 
Dat is ook de reden waarom ik altijd in het afbranden van politici die foute beslissingen neem, terughoudend ben in mijn kritieken, omdat ik ook wel besef dat ook zij voor diezelfde akelige momenten staan en heel erg onder druk van heel veel actoren in de samenleving die allemaal vinden dat hun sector moet kunnen versoepelen. Ja. Dat, dat, is, dat is nu maar één voorbeeld van, van ja. waar dat het meest extreem voelbaar geweest is tot op vandaag. Tot op vandaag is dat toch wel een, een manier van besturen die heel anders is dan in normale tijden, waarin je veel strakker een soort eenheid van commando en een, een, een heel duidelijke lijnstructuur hebt waarbij je zegt van nu doen we dit en iedereen volgt bij wijze van spreken. En daar moeten we na de zomer echt wel terug uit... Trouwens, binnen de faculteiten heeft men daar schitterend werk geleverd, want ook daar heb ik op een bepaald moment wel beslist van dit kunnen wij geen anderhalf jaar aan met al die beslissingen op het niveau van het rectoraat. Dus we zijn naar een model overgegaan op een bepaald moment waarbij dan hier de grote lijnen beslist werden, de kaders gecreëerd en faculteiten die ingevuld hebben. En dat heeft voor studenten voor- en nadelen. Een van de nadelen is wellicht dat verschillende faculteiten verschillende invullingen gegeven hebben aan de mogelijkheden en dat in de ene faculteit studenten terug on-campus konden komen voor bepaalde vakken, in een andere helemaal niet. Ja. Maar je moet dat doen, want je krijgt dat geen... Ja, dat, dat heel centrale model, dat, dat hou je gewoon niet vol. Dat hou je ook fysiek niet vol, in alle eerlijkheid. Um, dus ja, um, veel verantwoordelijkheid, en die komt met akelige momenten, absoluut. Ja. En, maar en, nooit met... En dat wil ik wel toevoegen. Ja. Ik moet zeggen, wel met twijfel. Want ik ging nu zeggen, nooit met twijfel. Wel met twijfel, maar van zodra... De in mijn hoofd de knop omgedraaid is, dan kan je zeggen, niet overtuigd van eigen gelijk, dat wil ik zeker niet zeggen, maar wel een soort uh, rechtlijnigheid van de knop is nu omgedraaid en nu volgen we die, die lijn. Want anders dan... Standvastigheid. Anders hou je... Nee, maar je twijfel, twijfel begint heel snel zichtbaar te worden bij anderen. Ja. En dat heb ik niet graag. Ik vind wel dat men moet het gevoel krijgen van niet hij weet wat hij doet, want dat zou arrogant zijn, maar... Uh, heeft hier goed over nagedacht. En eh, het is nu de beslissing en we gaan daar nu in verder. Ja. En dat, denk ik, verklaart ook wel eens de goede band met de decanen. Ze weten ook wel dat ik dat zal doen. En ja, de knoop desnoods samen met hen doorhakken door als het het facultaire niveau betreft. Hè. Ja. Ja. Dat, ik mee de, nog, dat is een heel belangrijk punt, dat, dat van die twijfel. Want dat is ook wat ik wil toekomen. Van, zijn er zo um, op momenten dat je zegt van dat... Um, Niemand het goed weet dat het zeer onverwachte Black Swan-momenten zijn dat niemand had kunnen voorspellen. Um, dan, dan moet je eigenlijk op, op basis van je eigen visie een beetje een, een, een beslissing maken. En wat zijn dan voor u de principiële zaken waar u op terugkeert, um, dat je in het achterhoofd houdt die belangrijk blijven en die u als leidraad gebruiken? Die u als leidraad gebruikt. En hiermee wil ik niet reduceren alsof dat u een aantal vuistregels hebt die je in het hoofd houdt, die elk van die beslissingen um, stuurt. Maar zijn er zo zaken waar u zichzelf moet aan herinneren van dit is wat we doen, dit is waar we naartoe gaan, en die je beslissingen vormgeven? Um, dat is een heel moeilijke vraag. Um, en bij moeilijke vragen heb ik de neiging van veel te lang te antwoorden. Dus hou okay. met tegen en onderbreek mij. Okay. Um, ik zal proberen van beknopt te zijn. Er zijn toch wel een aantal punten en een aantal principes... Um, ik ben iemand die graag een systematische aanpak volgt. Dus dat wil zeggen, ik, steek, ik heb heel veel tijd gestopt in het ontwikkelen van een strategisch plan 2017, dat eigenlijk nu doorgetrokken wordt ook voor de volgende vier jaar, toch op hoofdlijnen. Met vijf heel belangrijke klemtonen. Uh, 
een waarachtige internationale universiteit worden. De focus op toekomstgerichte onderwijsmodellen, activerend onderwijs. De digitaliseringsagenda, duurzaamheid en interdisciplinariteit. Ik kan er lang over uitweiden, maar dat ga ik nu niet doen. Dat waren de hoofdklemtonen en die zijn vertaald in allerlei actieprogramma's. En dat is wel voor mij een soort leidraad van zodra die aanvaard is en goedgekeurd op het niveau van Academische Raad en Raad van Bestuur. En men gaat mee in die gedachtegang. En ik heb die afgetoest met enkele internationale rectoren van andere topuniversiteiten om af, goed te voelen van dit is een, een, een toekomstgerichte piste en een goede voor KU Leuven. Dan hou ik er ook aan vast. En dat geeft er heel veel hou vast aan vele anderen. Want men weet dan ook wel van, ja, dit zijn de vijf thema's voor de volgende vier tot acht jaar. Dus dat is één punt. Systematisch werken met een plan. Nooit een beslissing nemen, dat is een tweede belangrijk principe, zonder uw um, voorstel van beslissing minstens met enkele vertrouwelingen of als je de tijd hebt in de organen die daarvoor bestemd zijn af te toetsen. Dus geen cavalier celgedrag. Dat lukt niet geen, altijd. Cavalier cel, de, uh, ja, het, uh, uh, zelf de beslissing alleen doorduwen en, uh, okay. uh, en, en niet consulteren. Um, die consultatie is onwaarschijnlijk belangrijk. En zelfs als je heel erg overtuigd bent van je gelijk voor je consulteert, merk je toch heel vaak dat die consultatie nog wel bijkleurt en je in andere richtingen stuurt. Ja. Dus dat uh, is een tweede heel erg uh, belangrijk principe. En een derde, um, dat ik toch wel heel erg cruciaal vind, is de, de dossierkennis die erbij hoort. Zorg dat je de historiek van voorgaande beslissingen kent, dat je de technische materie van waar het over gaat in de mate van het mogelijke beheerst en dat je geen wilde beslissing neemt die puur op je intuïtie gebaseerd is, dus dat je echt wel kijkt naar ja, waarom zijn beslissingen in dit domein in het verleden genomen zoals ze genomen zijn, wat is de historiek waar we op verder bouwen, Um, ik zou in concrete voorbeelden moeten, moeten duiken om dat, 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 ja, ja, ja. dat, dat verder aan te, te geven. Hè. Maar dat zijn zo'n aantal lijnen die ik toch altijd wel heel goed probeer te volgen. Men kent mij als een, uh, ja, uh, denk ik toch wel in, in zekere mate, als een, ja, bij momenten wat een controlefreak. Probeert okay. alles wel wat uh, te volgen. Uh, iedereen weet ook dat ik heel graag betrokken word bij beslissingen in de domeinen van de vice-rectoren. Uh, maar niemand vindt dat, dat is toch mijn aanvoeren, stoort zich eraan in tegendeel, maar voelt dat eerder aan als een, als een soort steun. Uh, denk ik toch. Um, en dat maakt wel dat ik, ja, zelden op basis van consultatie op een heel andere piste terechtkom dan degene die ik in gedachten heb, dat moet ik er eerlijk, eerlijk aan toevoegen. Maar de, ja... De verfijning die uit de consultatie komt, is toch altijd wel heel erg belangrijk. En ik merk toch wel dat diezelfde spirit bijvoorbeeld ook bij de vice-rectoren zit. Hè. Als een vice-rector zelf met een beleidspiste zit, zal, dat is toch wel in dit bestuur ingebakken, wordt er altijd wel gekeken naar de twee, drie meest nabije vice-rectoren en de rector, om af te toetsen en dan pas verder te gaan. Ja. We hebben ook hier in deze ruimte, in niet-pandemietijden, waar we nu zitten, ons gemeenschappelijk bureau, dat ziet er dan helemaal anders uit, want dat staan alle stoelen natuurlijk aan de tafel, zonder de anderhalve meters tussen. En zonder al die apparatuur die hier op de tafel ja, staat ja. voor de online meetings. De luisteraars kunnen het nu niet zien, maar uh, u kan zich er iets bij voorstellen. Veel, veel draden en uh, Dit machines. is eigenlijk het, uh, ja. het, het, ja, het, het wat zenuwcentrum. Hè. Hier hebben we normaal meestal dinsdag voormiddag, laat ons zeggen van half negen, negen uur tot één uur, half twee uh, het gemeenschappelijk bureau, hier worden de beslissingen toch wel genomen met het dagelijks bestuur van de universiteit. 
En dat zijn heel belangrijke momenten waar alle dossiers die finaal naar besluitvorming gaan, toch ook doorgenomen worden met ons tienen, elf moet ik zeggen, want de studenten vertegenwoordigen, de voorzitter van de studentenraad is hier ook altijd bij aanwezig. En ik moet zeggen, in de laatste jaren op een schitterende manier. Um, echt als een, bijna, ja, mag ik zeggen, een collega in de besluitvorming. Geen makkelijke rol, want je zit tussen studenten en bestuur van de universiteit in. Maar op een enorm mature manier. Ik moet zeggen, de, de vertegenwoordigers van de laatste jaar nog van dit jaar, uh, hoed af. Um, voor hoe dat aangepakt wordt. Echt in een rol van medebestuur. Ja. Dat is interessant om misschien meer inkijken te krijgen. Want ja. die, um, dus ik denk, de, ik ken de naam niet van de, dat is Klaas zeker? Klaas Colijn. Klaas Colijn. Ja. Dus de huidige, of, of nu loopt dat misschien weer af, de termijn. Maar, ja, die loopt niet af. Ja, voilà, is de huidige voorzitter van de studentenraad. Die zit effectief mee aan tafel. Die zit hier en mee aan tafel. Met een gelijkwaardige stem in elk van de beslissingen, elk van de vergaderingen. Ja, en ik heb er nu ook wel een punt op van gemaakt, en dat is anders dan het vroeger liep, dat ook bij de beleidsconclaven die wij twee of drie keer per jaar hebben, en waarbij we echt dan op verplaatsing gaan doorgaans, eh, ook daar gaat de studenten, de voorzitter van Stura, mee. Ja. Er zijn ook, goh, op misschien één of twee dossiers na in de voorbije jaren, bij mijn weten geen dossiers geweest waar hij en de voorgangers de vorige jaren... Um, niet ook gewoon bij aanwezig was. Dus die, ook die personalia-dossiers, ja, de student is eigenlijk altijd aanwezig. Brengt in die zin ook wel een belangrijke druk mee naar confidentialiteit over sommige dossiers, maar moet tegelijkertijd over vele andere beleidsdossiers wel kunnen terugkoppelen naar een AV van de studentenraad. En ik moet zeggen, ja, nu terugkijken op die vier jaar heb ik dat eigenlijk een enorme verrijking gevonden, omdat je aan de tafel zelf dat studentenperspectief echt wel meekrijgt. En dat is toch... Vaak anders dan het perspectief dat wij hebben, maar verrijkend, nooit dia- diametraal. Ja, dus dat perspectief dan horen, geeft dan toch wel een blik. Kijk, we hebben nu net het nieuwe tuchtreglement goedgekeurd voor studenten, een paar maanden geleden. Mm-hmm. En we zijn nu al geëindigd met een tuchtcommissie waar de studenten even sterke vertegenwoordiging hebben dan de professoren. Dat zou vier, vijf jaar geleden ondenkbaar geweest zijn. En dat is toch wel door de input van die voorzitter van de studentenraad. Brengt ook veel verantwoordelijkheid mee voor de studenten. Hè. Dus dat is een vooruitgang die komt met meer verantwoordelijkheid, dus ook met meer last. Um, maar in de gesprekken die we daarover gehad hebben, zijn we echt wel meegegaan in zijn perspectief en zijn we denk ik nu met een heel mooi model geëindigd, waarin in die tuchtbeslissingen ook voldoende andere studenten meekijken naar de billigheid, de rechtvaardigheid, de juistheid, de reglementaire basis van de tuchtbeslissingen die dan genomen worden. Dus ja, toch wel veel ervaring dat de aanwezigheid van een studentbestuurder tot betere beslissingen leidt, zeker in studentgerelateerde dossiers. Er wordt veel opmerking gemaakt, dat met, zeker met de periode die we nu achter de rug hebben, dat, uh, dat het onderwijs wel klaar is voor, voor disruptie of, of klaar is om, om vergegooid te worden. Um, in welke mate is, laat het model van de Kajeloven dat toe of, of is er daar ruimte voor? Um, bijvoorbeeld, ik zag op Twitter dat er... Uh, onlangs uh, een, een rector-meeting was over higher education transformation. Ik um, ben ook benieuwd wat daar zo al besproken wordt, bijvoorbeeld. Gaat het dan rond die thema's? Uh, nee, de transformatie van hoger onderwijs gaat eigenlijk meer over de vraag van de positie van universiteiten en hogescholen en um, vooral ook de hele evolutie op Europees niveau naar eventueel Europese diploma's die meer eenvormigheid zouden brengen. Dus het gaat meer over de heel grote thema's. Maar de, 
we hebben een deel van het strategisch plan in 2017, was het tweeluik toekomstgericht onderwijs en dan de going digital kant, die ons eigenlijk gered heeft in die pandemie, moet ik zeggen. Um, waar we nu natuurlijk wel op verder bouwen. Bij toekomstgericht onderwijs gaat het echt over de vraag van hoe kunnen we een transitie maken van goh, luisteren en capteren naar echt actief verwerken en, en begrijpen van leerstof. En dat, daar gaat het in mijn essentie om. En vooral de pedagogische literatuur is heel erg overtuigend over het effect van activerende onderwijsvormen naar de retentie, het behoud van wat je leert en de transfer, de, de impact ervan op je latere loopbaan. Ja? De bagage die je echt opbouwt en je eigen maakt. Dus we moeten daarin mee, omdat er de wetenschappelijke evidentie zo sterk is. Ja? Maar natuurlijk, alle docenten zover krijgen dat men ook in grotere auditoria met actieve werkvormen aan de slag gaat. Uh, echt opteert voor actieve interactie door studenten. Studenten daar klaar voor maken, want dat is ook niet altijd evident. Ja? Dat is een transitie die gemakkelijk die acht jaar die ik nu rector zal zijn, zal beslagen en wellicht nog langer. Ja. Dus dat is een heel belangrijke beweging en dat loopt eigenlijk in de KU Leuven met een olievlekmodel en de pandemie zal daarin versnellen. Omdat die pandemie toch wel een stevige doorstart betekent, heeft voor sommige vakken toch naar de echte vormen van wat wij blended onderwijs noemen, waar je wat je eigenlijk online kan aanreiken via het online kanaal laat bekijken, vooral je echt naar het interactiemoment komt en in die interactiemomenten dan veel meer met case studies werkt of met toepassingen, eh, vraag- en antwoordsessies met, met de prof. En dat is eigenlijk de transitie die we echt willen maken om dat actief leren en actief bewerken van leerstof eh, echt vorm en inhoud te geven. Dat, 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 dat duurt een tijd. Je kan dat maar doen als je tegelijkertijd van die digitaliseringsagenda ook een speerpunt maakt. Ja. Daar hebben wij heel veel um, ja, baat gehad bij die keuze om zowel bij de uitbouw van Toledo als leerplatform het ter beschikking te stellen van alle mogelijke software die dat hybride onderwijs mee ondersteunt, um, Collaborate en andere softwarepakketten. Um, ja, die keuze in 2017 heeft ons gered in de pandemie, maar maakt ons nu ook wel klaar om die volgende stappen te zetten naar dat actiever onderwijs. Waar, waar ik niet in geloof is dat we dat de online component heel erg bepalend zal blijven. Wel als deelelement hefboom in bestaande vakken. Maar we hebben in de pandemie toch ook wel geleerd dat de directe sociale interactie op campus en directe sociale interactie tussen studenten in auditoria en daarbuiten onwaarschijnlijk belangrijk is voor het leren zelf. Dus zullen we niet veel behouden van die blended en van dat online leren? Het blended wel, omdat het blended, daar hou je nog altijd je contactmomenten op de campus. Maar ik kan me wel voorstellen dat er nogal wat docenten nu zullen zeggen van kijk, ik stel mijn eigen college ter beschikking online. Bekijk dat voor leer je naar het, naar het interactiemoment komt in het college. Ja. Ja. Maar laat ons dan die uren die we samen zijn, misschien in kleinere groepen, gebruiken om dan vooral te zien wat, er, ja, wat, wat de moeilijkheden zijn bij het, bij het verwerken van die leerstof. En, en dan ga je stappen vooruit zetten. En dat hoeft niet te betekenen dat je voortdurend in vormen van permanente evaluatie zit. Dat het is dat actief betrekken van de student en zorgen dat studenten de vragen waar ze mee zitten ook stellen. En dat je ja, van die contactmomenten echt verrijkende momenten maakt. In plaats van te zitten noteren wat een prof vooraan zegt. Um, ja, dat zou voor mij een enorme stap voorwaarts betekenen. En ik moet zeggen dat dat wel stilaan begint te kleven bij veel ja, ja. Uh, van zin, professoren. Ja, in die zin denk ik dat voor veel studenten uh, een, een blended formule, waar het dus, ja. dus de, de verwerkend gedeelte 
thuis gebeurt en het interactief gedeelte meer ja. uh, in de aulas enorm energiegevend kan zijn. Want uh, ik merk als het argument voor de hoorcolleges te behouden is het interactieve, dat, er, dat dat element nog relatief weinig aanwezig is als ze in de lessen waar ik... Uh, het verschilt heel erg van faculteit tot faculteit ja. en opleiding tot opleiding en docent tot docent. Bachelor, maar we master, zien echt ja. wel de beweging komen en inderdaad bachelor en master. Um, en het wordt meer en meer een thema op permanente onderwijscommissies. Um, en ik ben eigenlijk wel hoopvol dat we ja, die lijn zullen doortrekken. Maar je moet dat ook niet forceren. Ja. We gaan nu naar een situatie waarin we proberen aan heel veel docenten een vorm van wat wij noemen micro-ondersteuning te geven. Dat wil zeggen dat ze individueel begeleiding krijgen, een week of twee weken bijvoorbeeld, om echt een goed proof of concept, of hoe je het ook wil noemen, van hun vakken die ze al geven, te ontwikkelen, maar dan met een meer activerende insteek. Wat kan je doen binnen het vak dat je al zoveel jaren geeft om de student er sterker bij te betrekken en interactie een ruimere plaats te geven? Ja. Dat moet nu echt wel de klemtoon van de volgende jaren worden. En in onderwijs, je mag ook niet onderschatten, er is een heel belangrijke beslissing genomen vorig jaar en vorige twee jaar. De mijlpaal die we nu invoeren, het mijlpaalsysteem dat eraan komt vanaf volgend academiejaar, waarbij we in het eerste jaar terug delibereren in plaats van de student zelf te laten tolereren, en nu ook gaan verwachten dat na jaar 2 alle vakken van jaar 1 succesvol afgerond zijn. Dat zijn wel heel belangrijke stappen, vooral naar een betere studievoortgang en het tegengaan van studieduurverlenging. Dat, ja. uh, is, um, ja, dat samen met activerend onderwijs, ja. daar stel ik al mijn hoop op. Ja, ja. Ja. Want als, als we nu heel um, principieel kijken of, of naar heel de, de, de waarom-vraag van of wat het beste manier is om dingen ja. aan te geleerd te krijgen... Dan moet ik denken aan wat u zei van, van uw middelbare school. U zit in de kleine klas, enorm goede leerkracht, vier jaar lang enorm inspirerende lessen gehad, die u ongetwijfeld getekend hebben. Um, lijkt mij een enorm succesvolle formule om, om te komen tot rijke inzichten. Um, in welke mate is dat is, is dan interessant om, om van die ervaringen in, in elk van... En, en die ervaringen, het lijkt dat er meer ons, ons uh, toevallig... Um, in de schoot wordt geworpen, maar dat het systematisch op ons zal afkomen. Hoe kunnen we dan, dan die succeselementen dat we toch wel zien in de middelbare school, maar van, wat je vaak hoort van topleerkrachten die inspireren door hun passie, ja. zo goed mogelijk repliceren ook in, in de universiteitscontext? Of is dat... Goh, maar ik heb ook diezelfde topprofessoren gekend. We hebben dat op het ja. universitair niveau net zo goed. En, uh, ik kan u zo direct vijf namen geven van professoren die op universitair niveau een verschil gemaakt hebben bij mij tot op vandaag. Ik heb er gisteravond nog één gezien die intussen al een heel stuk in de 70 is, Jacques Biet. Um, Prostatistiek, vier jaar lang in mijn uh, uh, loopbaan. En ik heb een heel statistische inslag genomen in mijn, in mijn opleiding vroeger. Dus die, ik heb die vaak gezien uh, ja. in die kleine groep. Ja. Dat zijn uh, mensen die, die ja, um, u tekenen in de meest positieve zin van het woord. Um, en... Kijk, laat mij één klein voorbeeld geven. Ik heb een collega, ze is vissendekaan geweest, professor Snoek in de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, die op een bepaald moment bij een vak dat zij al jaren gaf, een activerende component is beginnen toevoegen. En dat is met, met grote groepen. Ja. Waarbij ze gewoon op het einde van haar les een opdracht gaf voor de volgende les. Mm-hmm. Met de verwachting dat alle studenten die opdracht zouden maken. Die opdracht moet niet ingestuurd worden, die wordt gemaakt um, en dan wordt bepaald bij het begin van de volgende les welke twee of drie studentengroepen de opdracht komen voorstellen. Ja. Gewoon die 
ja, dat eigenlijk ergens toch wel verplichten van die leerstof eventjes actief te bekijken, want dat zijn niet de meest complexe opdrachten die je meekrijgt, maar wel net voldoende om toch wel even stil te staan bij die bouwsteen die je die week gehad hebt. Ja. Heeft haar in, um, ik, ik, ik weet het niet meer uit het hoofd, maar haar, um, dus het, aantal, het aandeel geslaagde studenten is quasi verdubbeld op één jaar tijd van het moment dat ze dat ingevoerd heeft. Met eigenlijk eenzelfde leerstof en eenzelfde niveau van examen op het einde. Dat zijn, en dat is voor mij belangrijk, omdat je een zomer spaart bij heel veel jongeren die op dat moment niet een derde zittijd moeten zien, zien, dus meer rust nemen in die zomer om ook effectief dat volgende academiejaar goed te kunnen beginnen voorbereiden. En volgens mij niet alleen meer succes hebben in, die, um, in dat studietraject, meer succeservaring ook, maar ook die leerstof actiever bewerken, verwerken en langer onthouden. Ja. Dus je bouwt niet alleen verder op van week op week binnen dat vak, maar volgens mij ook van vak op vak over die jaren heen. En je leert, je verwerft gewoon veel meer. En dat moet de doelstelling toch wel zijn van een universiteit. Ik wil daar wel aan toevoegen, op een gebalanceerde manier, je mag dat niet vak per vak bekijken, je moet dat bekijken over de vakken in een semester heen, zodat het eindresultaat geen toenemende studiebelasting is. Want die sociale component van een studentenleven vind ik ook erg belangrijk. En dat hoeft voor mij niet te betekenen dat je op de markt hangt. Um, dat kan er een deel van zijn. Maar er is ook een dermate ruim vrijwilligerswerking uh, binnen de KU Leuven. Er zijn zodanig veel studentenverenigingen van een Academics for Development, over Academics for Companies, over Mindmates die rond mentaal welbevinden werken. Goh, er, er, de Pangaya-werking voor internationale studenten en studenten die daar als buddy actief zijn. Ook dat is voor mij leren. En ja, Student zijn, is, ik heb ooit van economica een trui gekregen op het einde van mijn decaanschap en daar stond op, student zijn is veel meer dan studeren alleen. En dat onderschrijf ik voor 200%, dus je moet die balans wel zien te behouden. En je mag niet naar een model gaan waarbij het zeven dagen lang puur enkel werken op die leerstof is, want dat werkt dan weer verarmend. Ja. Je, moet, je moet al die componenten zien in evenwicht te houden en daarom zijn onze permanente onderwijscommissies en de betrokkenheid van studenten bij die commissies zo belangrijk. Is er ook dergelijke dialoog met eigenlijk de fase die eraan vooraf gaat? Want dat bepaalt toch wel de middelbare school dan, uh, secundaire opleiding. Um, want dat bepaalt toch wel enorm ook de instroom bij jullie. Ja. En um, er wordt vaak gezegd, of, of vaak is dat ook de indruk bij de mensen die van die middelbare school komen, dat de wereld pas echt open gaat als ze in de hogere studies terechtkomen. Uh, en dat nog iets um, te veel precies in, in de in de mars stappen is in de middelbare school. Of dat er, dat er nog een, een sterk verouderd model precies aanwezig is in, uh, in veel scholen. En dat daar vooral een belangrijk, iets belangrijk is om aan te pakken, om dan ook de volgende stap te nemen, namelijk hogere studies. In hoeverre zijn jullie daarin betrokken? Ik heb, ik heb zelf die ervaring nooit gehad bij het middelbaar onderwijs. Ik heb altijd het gevoel gehad dat daar de wereld toch ook al wel open ging. Ik heb misschien op een heel bijzonder college gezeten met een heel aparte ervaring, ik weet het niet. Uh, maar daar toch wel bijzonder veel um, vrijheid ervaren in hoe wij konden leren en mochten leren. En eigenlijk op een heel interactieve manier in veel van de lessen die we hadden. Maar ik zat ook wel in het vernieuwd secundair onderwijs, het oude VSO. Dat ook afgeschaft is op een bepaald moment, omdat het te vernieuwend was wellicht. Um, ik kan wat jullie zeggen um, of vragen wel een stukje volgen. Ja, we zijn in dat debat betrokken, maar... Um, hebben vooral een heel sterke invloed, en dat is eigenlijk iets wat we nu pas de laatste jaren terug in volle verantwoordelijkheid opnemen, vind ik, in het 
opleiden van de leerkrachten van de toekomst. De evolutie van de klassieke lerarenopleiding naar nu de educatieve master, die trouwens op een prachtige manier gedragen wordt door jullie decaan, BA Maas, die eigenlijk verantwoordelijk is voor de educatieve opleidingen. Um, dat is een transitie waar ik heel veel van verwacht voor toekomstige generaties van leerkrachten en is wellicht de sterkste invloed die wij kunnen uitoefenen. Ja. Ik vind ook dat er iets meer masteropgeleiden aan de slag zouden mogen in het basisonderwijs. Hm. Ja. En dat we ook daar wel wat meer invloed zouden mogen hebben op dat vlak. We hebben natuurlijk ook heel veel momenten georganiseerd door de Universiteit voor Leerkrachten uit het secundair onderwijs. Zowel naar um, professionalisering, het reflecteren over aanpakken van uh, onderwijs op maat van het secundair onderwijs bijvoorbeeld. Dus we doen dat op vele verschillende manieren. En we doen dat een stukje uit, eigen belang is een foute term, maar omwille van de sterke afhankelijkheid die wij ervaren ten aanzien van wat gerealiseerd wordt in dat middelbaar onderwijs. We zijn afhankelijk van die instroom en de kwaliteit van die instroom. Ja. Dus alle onderwijservaringen, of het nu gaat over de discussie rond de eindtermen, of de gestandardiseerde testen die nu ontwikkeld worden voor de toekomst van het secundair onderwijs, daar zijn we als universiteit heel erg bij betrokken. We komen heel vaak trouwens in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen uit daarvoor. Uh, ja, ja. Maar ook in andere faculteiten, absoluut. In het prachtige gebouw van, uh, van het PSI. Het, ja, maar goed, er komt een nieuw faculteitsgebouw. Hè. Ah, uh, ja. Dat is nog even wachten, maar... Uh, Ik denk dat veel mensen ja. dat misschien goed nieuws vinden. Uh. Ja, dat, uh, <laughs> ja. Um, ja over die, we, hadden, we hadden het over die instroom van, uh, vanuit het middelbaar. En ja, daar wordt de laatste tijd veel over gezegd dat die kwaliteit lijkt te verminderen daarvan. En dat, we de, dat dit wordt gezien in de uitval uh, in de hogere opleidingen. Hoe, welke, welke factoren denkt u dat, dat daar de oorzaak van zijn? Maar ik ben niet zo heel pessimistisch. Ik maak me nu wel zorgen over een aantal evoluties in bijvoorbeeld die beruchte PISA-resultaten die achteruit gaan. En ja, wat achteruitboerende cijfers rond geletterdheid en gecijferdheid. Dus er is zeker een, een tegenbeweging in te zetten in dat secundair onderwijs. Maar de uitval in het hoger onderwijs is ook een stukje onze verantwoordelijkheid. En misschien toch ook wel doordat de flexibilisering in dat hoger onderwijs, alle toestanden die jullie kennen met cumulatieve studieefficiëntie en waarbij je vakken kan meenemen en tolereren, bijna we de schroeven iets te losgezet hebben in het verleden. En in die zin ook wel een eigen verantwoordelijkheid dragen in dat uh, verhaal. Je mag ook niet vergeten, de participatie aan dat universitair onderwijs is enorm toegenomen. Dus je kan een groep studenten, eerstejaarsstudenten van vandaag, ook niet meer vergelijken met een groep van tien of twintig jaar geleden. En dat is niet noodzakelijk een slechte beweging, want dat geeft ook ergens aan dat je toch wel wat democratiseert in wie je aantrekt naar dat universitair onderwijs. Dat komt met gevolgen, maar die moeten we ook durven ja, proberen op te lossen. Uh, en dus ik zou zeker niet willen... Ook de verantwoordelijkheid van gezinnen speelt hier trouwens in mee. Hè. Het, het, uh, want, want er wordt heel snel gekeken naar het onderwijs wanneer het gaat over verslechterende resultaten. Maar thuiscontexten zijn ook heel erg bepalend. De bevolking zelf is veel diverser geworden. Dus dat is een veel rijker en ruimer verhaal waarbij ik zeker niet de zwarte piet wil doorschuiven naar de leerkracht in het middelbaar onderwijs. En fouten die daar gemaakt worden. Maar het is een factor die we heel kritisch moeten bekijken en waarvoor onder andere die invoering van die gestandardiseerde testen en wat verscherpte eindtermen wellicht wel kunnen helpen. Um, zolang die eindtermen niet te strak gedefinieerd worden, want dan krijg je een telefoonboekachtige benadering van het middelbaar onderwijs, terwijl ik net denk dat als je echt activerend wil lesgeven, ook de vrije ruimte 
in het curriculum voldoende groot moet blijven. Ja. Experimenteerruimte, ruimte om creativiteit ook te laten ontwikkelen. Ik, uh, als ik, ik sprak er straks van mijn, uh, van mijn ervaring in, in vier jaar Latijn. Uh, wel een van de redenen waarom ik mijn Latijnopleiding zo schitterend gevonden heb, is omdat wij bijzonder veel opdrachten kregen, maar er heel weinig um, klassikaal werd lesgegeven. En eigenlijk net in, van al die contacturen, en dat waren er dan toch sommige jaren acht uur per week, wij eigenlijk in duo's werden samengezet om, om ja, met die materie heel actief aan de slag te gaan. De leerkracht zat vooraan en we konden hem erbij roepen als we iets niet begrepen. Maar dat gaf wel een heel aparte dialoog en die heeft mij veel verder gebracht dan een klassieke aanpak, daar ben ik van overtuigd, ja. Dus die experimenteerruimte, mocht, mocht je dat fnuiken door heel strikt te gaan bepalen wat die leerkracht moet bereiken met zijn of haar studenten op het einde, of leerlingen op het einde van die zes jaar, ben je ook niet goed bezig. Dus het is een zoek naar een evenwicht tussen een voldoende hoge lat en die ook controleert wat die gehaald wordt, maar aan de andere kant ook voldoende vertrouwen in hoe leerkrachten en dan hopelijk goed opgeleide leerkrachten omgaan met de tijd die ze hebben. Ja. En als we dat ook als we die zuurstof eruit zuigen, dan ga je ook gedemotiveerde leerkrachten krijgen. Dat is de, de balans waar we naar op zoek zijn. Ja, ja. ja mijn, ik denk vanuit uh, mijn leeftijdsgenoten en mijn vrienden, denk ik eigenlijk het, het moeilijk, de grootste moeilijkheid tussen de middelbare en de hogeschool is die, die, die enorme schaalvergroting. Ik denk um, die creativiteit, die creatieve opdrachten waarover u sprak, dat dat mogelijk is in kleine groepen, waar, waarbij dat er ja, één leerkracht tegenover een kleine groep staat en waar dat er ook meer mensen zich betrokken voelen bij, bij het onderwijs. En de groep is kleiner en mensen voelen zich ook meer op hun gemak. Um, voor bij het terechtkomen in, 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 in psychologie in een grote richting van 500 man, um, ja, lijkt voor veel mensen denk ik wel heel schrikwekkend. En ja, ik weet niet... Ja, ik wil het toch zeker, zeker aanbrengen, maar, maar um, ja, die, is de KU Leuven soms niet te groot, denk ik soms. Studenten voelen zich vaak zo'n een, een, ja, een deel van het geheel. Zo. En, en niet echt... Uh, ja, ja. Ik snap wat het, het geldt voor alle universiteiten, hè, want de U-Hasselt is een kleine universiteit, mm-hmm. maar heeft ook veel minder professoren voor de studenten die ze hebben. Dus we hebben ook heel grote auditoria met heel veel studenten. En in Gent en in Antwerpen en in Brussel is dat niet anders. En dat is een stukje de tol die we betalen um, voor een open toelatingsbeleid. Ja. Dat dan ook weer met zijn voordelen komt. Dus het is ergens ook een model dat een, de maatschappij heeft gekozen voor een model waarbij we geen ingangsexamens hebben. Iedereen kan proberen en dat leidt tot grote aantallen. Ik wil ook wel aangeven, die transitie, die is, ik kan me voorstellen dat die bij sommigen wat schrikwekkend is, plus die grote groep waarin je terechtkomt. Ik zeg niet dat het optimaal is, maar voor een stuk is dat ook wel, een stukje, ja, is dat ook wel het verhaal van het groeien naar een hoog niveau van maturiteit en wat meer aankunnen in die jonge volwassenheid. Ja, dus we mogen wel op, dat, op een bepaald moment wel wat vragen en dat mag al wel eens met een grote sprong gebeuren. Ja, ik vind dat een, een deel van het ja, in het bad getrokken worden en, en, en ook wel wat leren zwemmen op een moment dat je ook als meerderjarig verklaard wordt. Ja. Maar ik vind wel het, uh, heel, heel mijn pleidooi voor dat activerend onderwijs en slim gebruik maken van technologie, en daar hebben we nu net nog die weg af te leggen, zit nu voor mij ook wel gekoppeld aan die grote groepen. 
Je kan met slim gebruik van technologie en met slim gebruik van interactiemomenten, een voorbeeld van professor Snoek waar ik het over had, is een heel typische casus van wat je toch kan realiseren op een manier die een student volgens mij ook meer vertrouwen geeft, want die zal dan ook wel merken dat hij door die leerstof regelmatig mee te nemen zich ook veel beter voorbereidt op het volgende college en geleidelijk aan vertrouwen opbouwt. Ja. Dus je moet ook in grote groepen creatief aan de slag als docent met interactieve vormen, met activerende werkvormen. En dan zie ik dat ook dat wel goed komen. Op een voorwaarde, dat is dat we dat flankeren met een goede vorm van studiebegeleiding, die wel in kleinere groepen plaatsvindt. En zeker voor struikelvakken, vakken die met klassiek lagere slaagcijfers gepaard gaan. Gaan we daar alles mee oplossen? Nee. En ik ken nu bijzonder de thematiek in psychologie, is ook wel wat gebonden aan de enorm snelle toename in studentenaantallen in de opleidingen. Dus we weten dat daar een knelpunt zit. Er zijn nog opleidingen die die enorme snelle toename kennen, geneeskunde. Sinds de quotaverhoging in het eerste jaar zit wat onder druk en vooral omdat Leuven heel sterk aantrekt, snel groeiende studentenaantallen. Dat is ook voor de universiteit niet eenvoudig mee om te gaan, maar... De oplossing daarvoor is niet de oplossing waar ik voor zou kiezen, want dat is een oplossing voor toelatingsexamens en selectie aan de poort, waardoor we ook weer veel kansen gaan ontnemen. En zolang we geen echt valide methode hebben om die selectie te maken, wil ik er ook niet naartoe gaan. Want dan maak je heel veel beslissingsfouten in wie je wel en niet toelaat. Ja. Dus ja, het is een model waar Vlaanderen België voor gekozen heeft. Lage inschrijvingsgelden, lage drempels... Grote toegankelijkheid voor een grote groep van studenten en dat komt met hogere uitval in dat eerste jaar. Ja. Dat mag blijven bestaan op voorwaarde dat wij heel snel kunnen heroriënteren van zodra het nodig is. Desnoods in de richting van de hogeschool in plaats van de universitaire opleidingen. En daar hebben wij dan wel weer nog werk uh, voor de boeg, absoluut. En is die uh, regionalisering niet dan, niet dan een oplossing, bijvoorbeeld aan de Culac? Daar zaten we in een groep met veertigtal uh, leerlingen. En ja, daar, daar was het... Ik denk, denk dat dat wel makkelijker is, omdat je dan een kleine groep zet, meer betrokkenheid. Ja. Zou, dat niet, zou dit niet meer uitgebreid kunnen worden, die regionalisering van de universiteit, in plaats van te ja, Dat heeft wel en, en zijn grenzen. Hè. In, ja. in sommige faculteiten is dat een uh, oplossing. Neem nu industriële ingenieurs, zit op zes campussen verspreid over Vlaanderen en zit daardoor op al die campussen met zeer beheersbare aantallen. Ja. ja. Maar dat is ook wel een opleiding waar je toch wel vanaf jaar 2 en deels al jaar 1 heel erg aan de slag moet in praktica, technologietoepassingen. Dus die opleiding laat ook geen gigantisch grote aantallen op eenzelfde campus toe. Zeker met de praktijkoriëntatie waar zij voor staan. Het CULAC-model, dat weten we, dat de slaagcijfers van wie op CULAC start, en, en dat, die, dat die hoger liggen, rendementen liggen hoger bij studenten. En dat vertaalt zich nadien ook trouwens in, in Leuven, als je kijkt naar die cohort die van, van CULAC komt. Um, maar wij kunnen natuurlijk niet voor elke opleiding die gaan aanbieden op al onze campussen, eerst en vooral de overheid, laat het ons niet toe. Uh, want universiteiten krijgen door de overheid opgelegd welke opleiding ze waar mogen aanbieden. Dus wij mogen niet bijvoorbeeld morgen plots een psychologieopleiding gaan aanbieden in onze campus in, in Antwerpen. Dat is simpelweg niet toegeraten. Ja. En we zouden het ook niet gefinancierd krijgen, want je moet dan de docenten die je nu hebt op CULAC, je moet dat dan wel zien te kunnen organiseren op al je campussen. Ja, dus dat, dat zou de, de, de universiteit financieel niet kunnen dragen. Dus in theorie is het model dat je voorstaat absoluut een goed model, um, maar niet implementeerbaar op de korte termijn. Dus we zullen het toch moeten hebben van dat slim gebruik van die activerende werkvormen. 
en zien dat je ook in grote groepen die stap durft zetten naar uh, meer activering. We zijn uh, ondertussen al gegaan van dus uw, uw beleidspunten, van, ja. Ja, ja. Dit, waar u, uh, van waar u uh, afgelopen vier jaar aan gewerkt hebt, wat zowel uw leidraden zijn, waar u rondbouwt, ja. um, en dan ook een beetje al gekeken naar de toekomst, wat zo de, de verschillende mogelijkheden zijn, of al sinds de bezorgdheden van, uh, van, vanuit ons perspectief. Um, als we kijken naar de komende vier jaar, uh, zit daar een belangrijk jaar, zoals u zei, van 2025, heel uh, gelinkt aan de, aan de 600 jaar, een, ja. een belangrijk feest dat nu al in voorbereiding is. Um, hoe kijkt u naar de, de rijke geschiedenis van de KU Leuven? Hoe probeert u daar uit, regelmatig op terug te kijken, op die 600 jaar, die volle 600 jaar dan, en te leren uit uh, beslissingen die in het verleden zijn gebeurd en respect hebben voor hoe de organisatie gegroeid is? Uh, ja, je moet als rector um, nederig blijven, bescheiden blijven in wat je vooral in het toeschrijven van jezelf, aan, je, aan jezelf van de successen van vandaag. Want je ja, standing on the shoulders hmm. of giants, dat gevoel, dat heb je toch wel elke... Dat, dat, dat peper ik mezelf echt wel in. Ja, wat we vandaag kunnen doen en waar we vandaag staan in een... Echt wel, want studenten onderschatten dat vaak, denk ik, internationaal heel, heel erg hoog aangeschreven universiteit. We zijn echt wel een top 5, 6, 7 speler in continentaal Europa. En het feit dat eigenlijk topuniversiteiten, typen MIT of Peking University of Melbourne of Edinburgh, University College London, Oxford, Cambridge, waarmee we in hetzelfde netwerk zitten, met ons actief samenwerken, zegt heel veel. En dus we staan heel erg sterk... Um, en staan eigenlijk onder de top van de universiteiten als een van de enigen die een volledig open toelatingsmodel hebben. Ja, dus we combineren excellentie met een inclusief model. En dat komt met zijn problemen die jullie aangekaart hebben. Daar ben ik me heel erg van bewust. Maar je moet je als rector altijd heel goed beseffen dat wat je, de vruchten die je plukt en, en die enorme prestatie waar je dan voor staat met z'n allen, want dat is een collectieve prestatie van vele onderzoekers, professoren, studenten, dat daar heel veel wat wij noemen padafhankelijkheid in zit. Je bouwt verder op wat in het verleden. Kijk, KU Leuven is nummer één in de ranking van de meest innovatieve universiteiten in Europa. Het staat dus ijzersterk in zijn impact in de samenleving. Wij krijgen in normale tijden, wekelijks, maandelijks, vele delegaties over de vloer om het geheim te komen ontdekken. Wel, een van de geheimen, en ik ontsluier het hiermee, is dat KU Leuven een eigen technologietransfereenheid heeft gecreëerd in 1972. En dat was de tweede universiteit in Europa die dat deed. Ja. Dat is een beslissing geweest onder Pieter Zomer, um, vele decennia geleden, hmm. waar we vandaag nog altijd de vruchten van plukken. Hmm. En dat zeggen we ook altijd wel. Ja. Um, we hebben rectoren gehad nadien, Dillemans, Oosterlink, je kan ze allemaal afgaan die elk zaadjes geplant hebben waar we vandaag bomen zien uit voortkomen. Mm. Ja. En, en dat, dat besef moet je altijd hebben. Dus ik, ik lees heel veel over de geschiedenis van KU Leuven. Niet zozeer omdat je altijd kan leren uit die geschiedenis, want de context waarin je moet handelen, die is totaal, totaal verschillend vandaag dan pakweg 20 of 30 jaar geleden. Dus je moet de juiste beslissingen nemen in de context van vandaag. Maar ik heb wel met um, um, rector Waar, um, als ik ze afga, is momenteel voorzitter van UZ Leuven, van Gastusberg. 
met hem heb ik nog altijd heel veel contact en wij praten heel veel over de tijd van toen en de tijd van vandaag en wat we daarin van elkaar kunnen leren. Rector Oosterlink, die, uh, die uh, late jaren 90, begin jaren 2000, een onwaarschijnlijk belangrijke stap gezet heeft door dat model van die externe campus in de campussen buiten Leuven te beginnen uitbouwen, uh, heeft ons een enorm belangrijke, in de positieve zin van het woord, erfenis nagelaten. Hij belt mij quasi dagelijks. Ik, ik spreek met hem heel veel. Je hebt tussenliggend Mark Vervenne gehad, die nu de president is van het uh, oud begin of wij zijn bijna buren. Um, met hem praat ik heel veel over de geesteswetenschappen, over de christelijke achtergrond van de universiteit. We, zien elkaar ook, we zijn heel goede vrienden, dus dat, dat speelt daar ook wel. En Roger Dillemans, die uh, rector was van 85 tot 5 tot 94, denk ik, 4, 95, um, is nu intussen al ver in de 80 belt mij heel regelmatig op en ik zie hem als de pandemie het nu terug toelaat. Ik heb hem een tijdje geleden gezien. We hebben eigenlijk met elkaar nog altijd heel veel contact. Dus dat, dat ja... En de algemeen beheerders waar ik het over had, ook de vroegere voor, uh, gedelegeerde bestuurders van, de ziek, van het ziekenhuis, ja, dat is een netwerk dat toch wel intact blijft en waar je nog wel vaak te raden gaat, hoor. Um, ja. ja. En, en rector Cels, wat zal, wat zal uw stempel zijn? Waar, waar wilt u voor herinnerd worden? Um, ik denk dat ik, um, ik weet het niet, dat moeten mijn, mijn opvolgers ja. Uh, ja. bepalen, maar er zijn natuurlijk, als ik nu kijk naar de eerste termijn, um, kijk, het is lang geleden dat een rector een tweede termijn kan doen, dat zal één punt zijn, dus continuïteit, acht jaar lang, bij leven en welzijn. Um, het... Uh, de rector van het uh, EU-feest, maar er zijn ook rectorverkiezingen dat jaar, dus dat zal een EU-feest zijn dat door twee rectoren gevierd wordt. Ja, ja. Ik zelf en mijn... Ik hoop het tegen dan opvolgster. Ja. Ja. Um, en um, wat ongetwijfeld zal, zal ja, nazinderen um, is die pandemie. Maar vooral ook de succesvolle manier waarop KU Leuven daarmee omgegaan is. En ik weet dat dat bitter klinkt bij de studenten die nu luisteren en die heel veel online moeten volgen hebben. Maar um, vergeleken met heel wat buitenlandse universiteiten ook hebben we eigenlijk een schitterend parcours gelopen. Reuzegom. Het is een uh, voor mij heel emotionele eerste periode geweest. Dat wil ik toch ook nog wel eens gezegd hebben, zonder ja. er nu op in te gaan. Dat is een tragedie voor de hele universiteit geweest en eigenlijk de samenleving en die ik absoluut niet een plaats wil geven op dit moment. Ik wil dat verhaal ook actief houden, want we moeten daaruit leren. En er valt ook heel veel uit te leren. Maar de combinatie van de pandemie en Reuzegom is een heel, heeft een heel belangrijke stempel gedrukt, die ons nu toch wel voor de volgende termijn heel erg veel laat focussen op thema's zoals mentaal welbevinden, uh, inclusie, diversiteit. En ik hoop dat we daar echt ja, stappen vooruit kunnen inzetten, zodanig dat men binnen 10 of 20 jaar zegt van ja, de transitie naar een veel meer diverse en inclusieve universiteit, dat is onder uh, zelfs gebeurd. Ja, door ja. velen tegelijkertijd op dat moment. Als ik de afweging maak, nu, los van pandemie en die thema's die ik nu aangehaald heb, één thema waar we echt wel de omslag gemaakt hebben, of twee thema's moet ik zeggen, is aan de ene kant de enorm snelle internationalisering van de universiteit. En op een manier die irreversibel is, die niet meer terug te schroeven is. En daar zeggen nu die rectoren van voor mij al van, dat is een verschil dat je nu gecreëerd hebt in vier jaar tijd. Ja, dat is er één van. En ten tweede, het begin van een echte, stevige interdisciplinaire werking. Het verhaal van die instituten onder andere. Dat is, er ook, dat is ook een blijver. En kijk, mocht ik over... Ja, mocht dat 
de twee thema's zijn waar men van zegt van kijk, er is toen echt wel een start meegemaakt die doorstart in internationalisering. Als een heel expliciete keuze. Wij maken hiervan een top internationale speler van deze universiteit. Samen met het eindelijk overbruggen van de krachten van al die faculteiten in interdisciplinaire instituten als de nieuwe pieken op de hoogvlakte die KU Leuven is, dan zal ik uh, een mooie oude dag hebben. Uh, ja. ja. En dan zijn er weer brede schouders bij om op te staan. Dan zijn er brede schouders bij en hoop ik dat er na mij iemand komt en na de vice-rectoren en die algemeen beheerder iemand komt, want het is echt wel een, een, een netwerk dat hiervoor staat. Um, en als ik nog niets mag toevoegen, want we praten nu altijd over de interne kant van de universiteit, Leuven is ook een ongelooflijk ecosysteem um, van start-ups, spin-offs, um, zorginstellingen. Dit is stilaan, dit zijn de slimste vierkante kilometers van dit land. Uh, en ik spreek niet alleen over de universiteit. Dit is een unieke stad in een onwaarschijnlijk goede samenwerking tussen burgemeester en rector. We hebben, ik heb mogen werken met twee burgemeesters, Lobito Bak en nu Mohamed Ridwani. Dat is een moderne kijk, ook bij Lobito trouwens, hè, die, intussen, die toen ook al uh, op een gezegende leeftijd was. Stad en universiteit, dat is een heel apart verhaal in Leuven. En dat wil ik toch ook nog wel eens beklemtonen, want veel van de studentenleven dat jullie kennen en waar jullie van genieten in normale tijden nogmaals, dat is ook dankzij die meedenkende burgemeester en dat meedenkende stadsbestuur. Dit is een heel moderne stad die klaar is voor de toekomst. Ja, ja. Oké, okay, fantastisch. We proberen vaak af te sluiten met een, een, een laatste boodschap naar onze luisteraars toe. Um, in dit geval hoofdzakelijk studenten, hoofdzakelijk uh, mensen betrokken bij de universiteit. Uh, misschien een boodschap gericht, allez, u mag kiezen, uh, ja. van het ene wat u nog wilt uitlichten extra. Misschien naar de toekomst toe, naar de komende jaren dat u nog uh, rector bent. Kijk, ik, ik, ik wil dan toch nog wel iets zeggen over het voorbije jaar. Ja. Um, en het is misschien een thema dat iedereen intussen lang beu is. Um, Denk niet te snel dat dit jaar van die pandemie uh, een negatieve invloed heeft op uw leven en uw loopbaan. Ik verwacht eerder het tegendeel, ondanks de enorme complexiteit waar jullie mee te maken gehad hebben. Ik zie cijfers, als het gaat over gevoelens van depressie, angst, faalangst, die zijn gestegen dit jaar. Dat zal niemand verrassen, isolement ook. Maar wat mij ook wel opvalt, veerkracht is ook gestegen bij heel, heel veel, veel studenten. En ik denk als we hier echt uitgeraken, en het normale leven kunnen herwinnen, onze campussen kunnen heroveren, dat er ook wel een soort ja, energie gaat vrijkomen die, ja, die van die periode ook wel iets positiefs kan maken. Um, ik hoop dat echt wel voor elk van jullie. Ook de gevolgen voor loopbaan, arbeidsmarkt enzovoort liggen daar niet te veel van wakker. Ja, jullie hebben ook een unieke periode meegemaakt, een heel complexe, die denk ik aan maturiteit ook wel veel, veel bijdraagt. En ik moet zeggen... Hoe jullie er doorge... Ja, ik heb een tijdje geleden de vraag gekregen van hoe zou u hier doorgekomen zijn als student? En ik heb moeten antwoorden, ik zou het niet weten. En ik, uh, ja, ik zou toch willen eindigen met een, een, een welgemeende hoed af um, voor wat ja, zoveel studenten onder jullie van deze periode gemaakt hebben. De onwaarschijnlijke discipline die ik toch ervaren heb bij de grote meerderheid van studenten op momenten dat het nodig was... Heel veel opgeofferd voor de volksgezondheid. Um, en in een eigen onmogelijke leersituatie daar toch zoveel van gemaakt. Ik, uh, ja, ik bewonder dat onwaarschijnlijk. En uh, u mag met z'n allen kwaad zijn om keuzes die wij gemaakt hebben op sommige momenten. Dat neem ik er graag bij. 
aan mijn kant is er vooral fierheid en trots op wat uh, zoveel studenten gerealiseerd hebben. En we zullen er terug alles, maar dan echt werkelijk alles aan doen om er een normaal academiejaar van te maken volgend jaar. Staat genoteerd. Ja. Rector Luxels, enorm bedankt voor het gesprek en, en voor toch wel de, de iets langere minuten dan, dan gepland uh, uit uw tijd. Ja, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Absoluut. Dank u wel. Ook dank voor jullie tijd. Ja, nogmaals bedankt. Ja, beste luisteraars, dit was episode 35 met onze eigenste rector, Luxels. Het was zeer interessant om ontvangen te worden door Luxels op het rectoraat en om echt inzicht te krijgen op het beleid en op de toekomstvisie van de KU Leuven. Ik zou graag Baptiste Vos willen bedanken als co-host voor dit gesprek en ook als persoon die dit inplande. Het was niet evident met iemand die zo druk bezet is als Luxels om dit gedaan te krijgen. Ook Elien Swennen voor het design van de posts, Stef Peters voor de communicatie en Paul de Puit voor de muziek. Bedankt en tot de volgende.